0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
1: Wie wunderbar. Und schon wieder ist Freitag. Hier ist euer Astropod. Folge 103 mit Alexander von Schliefen.
2: Und Kathi Kleff.
1: Schau mal, heute haben wir einfach mal auf die Bezeichnung verzichtet. Geht auch ganz gut.
2: Das kann man alles machen. Thema und Variation ist ja auch eine Dynamik zwischen uns. Das sollte so sein.
1: So ist es. Eine Vollmondwoche liegt hinter uns. Wie geht es dir? Wie war deine Woche?
2: Die war hervorragend. Die war wundervoll. Es gab Besuch aus der Vergangenheit. Mhm. Einer meiner ältesten Freunde, ich habe sehr alte Freundschaften, der eine unglaubliche Inszenierung an der Oper Unter den Linden gemacht hat. Eine Oper von Jana ein tschechischer Komponist. Und dazu meine Lieblingssängerin, die auch seine Lieblingssängerin ist, die Marlies Petersen, die Hauptrolle hat, singen und spielen lassen. Das war schlicht und ergreifend atemberaubend.
1: Wie schön, mal wieder Kunst zu sehen, oder?
2: Das ist ganz besonders schön und wir gehen meistens zur Generalprobe, was noch aufregender ist, weil da ist ja die Stimmung auch noch mal eine ganz andere. Und wir kennen uns seit 43 Jahren.
1: Wow, also praktisch seit du ein Jahr alt warst.
2: Seitdem ich minus zehn war. <lacht> genau.
1: So, das war doch schon mal ein ganz charmanter Einstieg für diese Woche. Genau.
2: Und wir haben auch schon wieder wahnsinnig charmante Post bekommen. Auch eine von Lara.
1: Mhm.
2: Die schrieb, dass sie das schon lange mal, dadurch, dass sie sich den aktuellen Astropod angehört hätte und furchtbar viel hätte lachen müssen. Was ja auch schön ist. Muss ja nicht immer alles bierernst sein, was in den Sternen steht. Mhm. Und sie sagte, dass sie das spannend findet, dass sie in der letzten Zeit die Sprüche wie es kam wie aus der Luft oder das ist nicht oder doch aus der Luft gegriffen, auch noch zusätzlich durch die Lektüre des Buches mit ganz anderen Ohren wahrnimmt. Und natürlich macht das ja auch Sinn, man gewöhnt sich in so eine Zeit rein. Und dann schrieb sie mir auch, dass sie manche Kapitel, wo ich so über die, Jahre in der Zukunft geschrieben habe, nicht so ganz greifen konnte. Und das fand ich auch ein total spannendes Feedback, weil ich ja über eine Zeit geschrieben habe, die es noch nicht gibt und die wir auch nicht kennen. Also ich habe eine astrologische Deutung einer Zeit gemacht, die noch nicht da ist, die noch unbekannt ist. Und deswegen ist es natürlich nachvollziehbar, dass vielleicht manches darin eigenartig klingt. Und in dem Moment, wo man drinnen steckt, kann sich das schon ganz anders gestalten. Mhm. Da hätten wir heute auch noch später ein Thema, worüber wir in der Jahresvorschau gesprochen haben.
1: Okay. Ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber ich habe das Gefühl, die Zahlen, die man uns um die Ohren wirft, werden weniger.
2: Na gut, ich meine, die Zahlen musste jetzt, ich meine, die hat 200 Gehen. Jahre, äh, hat die <lacht> in ihrem quantitativen Wert, also im olympischen Wert, hat die, über die Menge musste die die Lufthoheit der Deutung behalten. Die ist ganz schön gestresst, die hat ja Sport betrieben ohne Ende. Dann wurde sie jetzt zwei Jahre lang in der Agonie des Erdreichs rausgehauen ohne Ende. Und ich finde, man kann auch ein bisschen Mitleid mit der quantitativen Zahl haben. Dass die völlig schlapp wird, ist doch nachvollziehbar. <lacht>
1: Wie du es immer interpretierst, es ist ganz wunderbar. Ich muss so, so, so oft an dich denken. Ehrlich gesagt momentan fast jeden Tag, weil ich mit großem Interesse nicht nur die uns bekannten Mainstream-Medien verfolge, sondern tatsächlich auch immer einen Blick werfe in die sogenannten neuen Medien. Mir persönlich gefällt neue Medien besser als alternative Medien. Und natürlich unheimlich viel mitbekomme auch von den ganzen friedlichen Aufständen in aller Welt. Und denke, ja, es ist wirklich bemerkenswert, was sich da gerade im Luftreich, also wie sich die Menschen vernetzen und wie alles seinen Weg findet. Wir haben uns ja auch im vergangenen Jahr immer mal wieder über die Möglichkeiten und das Potenzial des Internets unterhalten. Und das ist ja nicht automatisch nur gut ist, es kommt ja darauf an, was wir daraus machen aus einem sozialen Netzwerk. Und momentan habe ich das Gefühl, das Luftreich findet auch neue Wege, um sich zu vernetzen, weil vielleicht auch bekannte soziale Plattformen, möchte ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken, mit dem Entfernen von <lacht> Beiträgen doch mit einem flinken Finger dabei sind. Und das finde ich total interessant.
2: Ja, das Vernetzungsthema findest du auf allen Ebenen, weil wir ja, in dem Erdreich hatten wir diese Jungfrau-Betonung. Das ist ja ein Erdzeichen und die erste Konstellation. Ich wiederhole mich aber, ich mache das vielleicht, weil natürlich viele unserer Zuhörerinnen nicht astrologisch vorverbildet sind. Ähm dass die erste Konstellation des Erdreichs in der Jungfrau war und das bedeutet, dass man sich spezialisiert und dann ein Fachidiot in seinem Fachbereich wird, um dort in die Tiefe des Wissens vordringen zu können. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir aus diesen Boxen wieder raus müssen, dazu gibt es ja auch ein langes Kapitel in dem Buch, um die verschiedenen Lebensbereiche wieder miteinander zu vernetzen, wofür die Zeitqualität, die jetzt in den kommenden Wochen auf uns wartet, auch ehrlich gesagt wunderbar geeignet ist.
1: Dann sind Sie hier, die Konstellation der kommenden Woche, beginnend mit dem heutigen Freitag.
2: Genau, da haben wir eine Konstellation zwischen Jupiter und Uranus, ein Sextil, ein synthetischer, ein harmonischer Aspekt. Und den nennt der von mir Bekannterweise sehr geschätzte Thomas Ring. Eine Art Till Eulenspiegel Aspekt. Und ich möchte kurz auf die Symbolik dieser beiden Planeten eingehen. Jupiter steht für die Ziele, die man sich setzt und der Weg zu den Zielen. Also auch einen neuen Weg, den man einschlägt, um irgendwann an ein Ziel zu kommen. Ein, eine Perspektive, die man einschlägt, um ein Ziel zu erreichen. Das bedeutet, also der Jupiter hat was mit der Zukunft zu tun, aber auch mit einem Ziel. Der ist nicht ziellos, sondern der hat ein Ziel. Manchmal hat er auch nur das Ziel, ein Ziel zu haben. Das bedeutet, es geht um ein Versprechen, damit eine Dynamik in den gegenwärtigen Augenblick kommt. Aber in diesem Kontext geht es wirklich um... Ein Weg zu einem auch entfernten Ziel, also zum Beispiel, dass man sagt, ich möchte irgendwann mal ein bestimmtes berufliches Ziel erreichen, dafür muss ich jetzt eine Fortbildung machen, dann muss ich diese und jene Erfahrung machen und diese und jene Praktika und diese und jene Gespräche führen und diese und jene Investitionen tätigen und so weiter und so fort, um dann irgendwann zum Ziel zu kommen. Der Uranus, der ist derjenige, der situativ einen Plan verändert, der plötzlich eine Strukturänderung vollzieht, der eine, einen plötzlichen anderen, eine andere Richtung, einen anderen Blickwinkel auf das Geschehen reinbringt. Also man könnte sagen, der auch sprunghaft eine Systemveränderung bewirken kann, also eine scheinbar plötzliche Veränderung. Er wird mit der Intuition infolgedessen assoziiert. Das heißt also, man verlässt den Weg der Schlussfolgerichtigkeit und man sieht plötzlich Zusammenhänge, weil man eine Vernetzung wahrnimmt. Man sieht eine Beziehung zwischen verschiedenen Punkten. Und wenn Jupiter und Uranus zusammenkommen, dann kann das bedeuten, dass man plötzlich auf einem geplanten Weg Veränderung vornimmt. Die können so sein, dass sie einen vom Weg abbringen. Das kann aber auch gut sein. Die können aber auch so sein, dass sie das Ziel des Weges umzuformulieren, Helfen. Die können auch so sein, dass man was Neues an Bord nimmt, was man vorher noch nicht auf dem Plan hatte. Und da ist so eine leichte Schabernack-Thematik auch drin, weshalb der Thomas Ring das den Till-Eulenspiegel-Aspekt nannte.
1: Ich überlege schon die ganze Zeit, was die Geschichte von Till Eulenspiegel war. Ich sehe ihn zwar vor mir mit seiner Clownsmütze und den Schellen dran und den Glöckchen, aber ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat.
2: Na, der hat die Leute abgelenkt von bestimmten Themen, um andere Themen nach vorne zu bringen. Der hat den Leuten Spiegel vorgehalten, in denen sie sich selber erkennen konnten oder auch nicht. Der hat aber auch, in eine Geschichte geht so darum, dass er eine Frau äh, ein Essen madig gemacht hatte, weil er selber gerne haben wollte. Also das ist so eine
1: So ein Schelm.
2: Ein Schelm, ein Schalk. <lacht> der ist der Schalk, genau. Mhm. Und der Albert Einstein hatte eine sehr fulminante Jupiter-Uranus-Konstellation in seinem Horoskop. Und das fiel mir dabei auf, dass eins der bekanntesten Fotos von ihm ist. Kennst du das? Wo er die Zunge genau. rausstreckt. Genau. Yeah. Und das ist eins der bekanntesten Bilder von ihm geworden. Und da bringt, kommt dieser Schalk. Zum, was will er mit diesem Bild ausdrücken? Also jetzt nicht im Sinne von, wie man bei Kunst fragt, was will der Künstler uns sagen, sondern... Das ist ja eine Haltung, wenn jemand, der so einen Beruf hat und so eine Öffentlichkeit hat, so ein Foto von sich machen lässt. Da ist ja was so im Sinne von, ihr denkt, ihr wisst, was ihr wissen wollt, aber vielleicht wisst ihr es doch nicht und so weiter.
1: Mhm.
2: Und diese Konstellation, die er als Spannungsaspekt im Horoskop hatte, die hat ihm dabei auch geholfen, Sprünge im Linearen, aus dem Linearen Denken herauszumachen, um Zusammenhänge erfassen zu können, die Normalsterblichen nicht so ganz unmittelbar zugänglich sind.
1: So interessant. Ich hatte vor zwei Tagen eine Interviewaufzeichnung mit Maxim Mankewitsch, der übrigens auch ein großer Astrologiefan ist. Vielleicht begrüßen wir den mal als Gast hier. Mit dem habe ich auch sehr viel über Albert Einstein gesprochen. Und wir kamen zu dem Schluss, dass der seiner Zeit einfach ganz klar um fast 100 Jahre voraus war. Die Frage ist, ob man ihm heute zuhören würde oder ob man denken würde, was sind das für ein Clown?
2: Ja, die Sache mit der Clownerie ist ja auch manchmal so ein Versuch, etwas zu domestizieren. Das yeah. ist ja nur ein Clown. und Dann macht man Haustierhaltung daraus. Dann mm -hmm. entkräftigt man die Dynamik. Jetzt muss man bei diesem Aspekt sagen, es ist ein harmonischer Aspekt. Er ist wirklich unglaublich nutzbar, wenn man bei Vorhaben flexibel bleibt. Der fordert zur Flexibilität auf. Er lädt zur Flexibilität ein. Und dass man vielleicht bestimmte Langfrist, dass man Pläne ändert, dass man langfristige Pläne kurzfristig ändert, modifiziert, nachkorrigiert. Und das kann sein ohne Komplikation, weil wenn es ein Spannungsaspekt ist, dann bedeutet es, dass das, was reinkommen möchte, nicht unbedingt kompatibel zu sein scheint mit dem, was schon da ist. Aber wenn es harmonisch ist, ist es eine Einladung, dazu offen zu sein für neue Impulse, die man vorher noch nicht auf dem Plan hatte.
1: Können wir hier mal ganz kurz Pause machen? Es tut mir leid, weil ich erwarte eine Möbellieferung. und ja. Ich glaube, der hat jetzt gerade angerufen. Lass einfach laufen, bitte, Alexander. Das passt
2: doch voll zu dem Thema. Merkst du das? Ja. Uranus kommt plötzlich rein und wir müssen den Weg verlassen. Warte mal, das ist lass, doch super. lass einfach
1: laufen. Ich rufe da nur ganz schnell an. Hallo, Kati Kleff hier.
2: Das ist ja cool. Das ist ja cool. Jetzt passiert justamente genau das, was diese Konstellation symbolisiert. Nämlich, Kathi, der
1: Matratzenmann steht vor der Tür.
2: Der Matratzenmann steht während unserer Aufnahme vor der Tür. <lacht> Wir müssen die Aufnahme unterbrechen, plötzlich. Mhm. Und das ist genau das Ding. Das ist genau die Thematik von Jupiter und Uranus. Und das kann ja zum Beispiel bedeuten, dass es einen erfrischenden Impuls gibt. Dass man sich etwas anderes... Neu überlegen kann oder dazu nehmen kann.
1: Auf jeden Fall eine neue Matratze in dem Fall.
2: Genau. Also das heißt, wir wollen unsere Zuhörerschaft dazu animieren, sich neue Matratzen zu holen. Willst du das <lacht> damit sagen? Nein, das muss nicht sein. Das tut wir wollen es ja weit. nicht übertreiben. Das muss dir nicht leicht tun. Das ist Astrodrama, nennt man das. Oh, okay. Das heißt also, die Götter, die man ruft, die kommen dann eben auch. Das passt zu solchen astrologischen Konstellationen.
1: Okay. Okay.
2: Jetzt ist natürlich die große Frage, diese aktuelle Konstellation Jupiter-Uranus, über die wir jetzt gerade sprachen und die uns dargestellt wurde während der Aufnahme unseres Postcasts, wo fällt das in deinem Horoskop hin?
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Und das fällt bei dir im Horoskop ins zweite und das vierte Haus. Mhm. Das vierte Haus ist das Zuhause und auch die Nacht. Und das zweite Haus ist der physische Untergrund. Das ist jetzt keine Veräppelung, das ist wirklich so.
1: Ach, jetzt hör auf, wirklich?
2: Das heißt also, die Matratze ist eine passende Überraschung für diese Konstellation in deinem Leben.
1: Ich bin sprachlos. <lacht> Und ja, ein bisschen. es ist auch so ein bisschen Alltagsrealität.
2: Ja, natürlich. Und du wirst ja sehen, also wir hoffen natürlich nicht, dass die Matratze dann innerhalb ihres eigenen Seins noch Überraschungen bereithält oder wenn, nur charmante. Das wirst du ja dann vermutlich in den kommenden Folgen zu berichten wissen.
1: Mhm, da träumst du von.
2: Und damit hast du schon wieder die perfekte Überleitung zur nächsten Konstellation. Denn am Freitag geht auch die Sonne in das Zeichen der Fische. Und die Fische haben ganz viel auch mit den Träumen zu tun. Mhm. Also hat diese neue Unterlage auch was zu tun mit der Welt der Träume. Damit belassen wir es aber dieses, bezüglich dieses Themas auf sich ruhen und wollen es dem rein astrologischen Thema der Fische zuwenden. Bitte. Die Fische symbolisieren alles, was es gibt. Das ist eine fiese Aussage, weil sie einen völlig überfordert. Mhm. Weil wir natürlich durch die Welt laufen mit einem Filter die ganze Zeit. Je nachdem auch, wie alt wir sind, wie erfahren wir sind. Wir müssen die Wahrnehmung der Wirklichkeit permanent runterfiltern, um sie verdaubar zu machen. Das ist im Tierkreis ganz spannend, weil gegenüber von den Fischen liegt die Jungfrau. Das ist das gegenüberliegende Zeichen. Mhm. Und die Jungfrau ist die Verdauung der Wahrnehmung, also die Verarbeitung der Wahrnehmung. Und wir müssen also alles permanent kleinschnibbeln, damit wir es verarbeiten können, an Eindrücken. Und dann gibt es den Zeitgeist, der erlaubt natürlich auch bestimmte Wirklichkeiten und andere nicht. Und darüber haben wir ja schon wahnsinnig viel erzählt. Darüber ist im Buch und im Hörbuch auch viel zu lesen und zu hören, dass natürlich das Erdreich eine ausgesprochen materialistische Sicht auf die Wirklichkeit hatte. Und versuchte mit Hilfe der ökonomischen und naturwissenschaftlichen Zahlen die Wirklichkeit zu konturieren oder zu bestimmen. Das ist dann der Zeitgeist und das ist die normative Wirklichkeit. Die
1: normative Wirklichkeit.
2: Genau. Was gilt und was gilt nicht? Wofür kriegst du einen Stempel? Wofür kriegst du keinen Stempel? Und zum Beispiel auch, was diese ganze Pharma-Lobby-Geschichte anbelangt, die ja einer der größten Schatten des Erdreichs ist, wegen dem Thema Jungfrau. Die natürlich oft ganz insgeheim wissen, wie es um viele alternative Medikamente steht, aber die natürlich überhaupt gar kein Interesse daran haben. Das heißt also, da wird auch strategisch Wirklichkeit ausgeschlossen. Das ist natürlich ein ganz großes Thema der Ökonomisierung der Lebensbereiche.
1: Das bezieht sich übrigens auch auf ganz, ganz viele verschiedene Therapieformen, wie zum Beispiel die Traumatherapie, die, soweit ich weiß, auch nach wie vor kassenärztlich nicht zugelassen ist. Weil, wie du schon sagst, man hat natürlich aus Pharma-Sicht nicht besonders viel Interesse daran, die psychischen Probleme in Anführungsstrichen von Menschen durch Gesprächsformen oder durch Imaginationstechniken oder was auch immer zu lösen.
2: Es ist eben nicht das Geschäft mit der Gesundheit, sondern das Geschäft mit der Krankheit. Ja. Und alles, was dazugehört, was eben ausgeschlossen wird, was also durch das Raster oder durch das Netz der definierten Wirklichkeit fällt, was aber trotzdem da ist, das ist der Fisch. Der Fisch ist also die ganz große Wirklichkeit. Und Fische bedeutet, dass man seine Wahrnehmung erweitert, weshalb es auch was mit Träumen zu tun haben kann oder auch mit strukturiert, wie soll ich mal sagen, strukturiert eingesetzten Drogen, die bewusstseinserweiternd wirken, wobei man eine Bewusstseinserweiterung auch ohne Drogen hinbekommen kann, damit man mehr von der verborgenen Wirklichkeit wahrnehmen kann. Deswegen sind die Fische so ein faszinierendes Zeichen.
1: Mhm. Man sagt ihnen nach, sie seien ihrer Zeit immer so ein bisschen voraus.
2: Sie haben die Möglichkeit, weil sie ja unter Umständen Dinge sehen, die andere noch nicht sehen können oder nicht sehen wollen.
1: Mhm.
2: Also das ist ein fettes Zeichen, weil es das einschließt alles. Es ist das Zeichen der Einschließung und nicht der Ausschließung. Im Erdreich wurde wahnsinnig viel ausgeschlossen. Und natürlich haben auch viele totale Angst davor, überfordert zu sein, von dem, was sie mit ihrem kleinen Verstand nicht logisch fassen und greifen können. Es ist also ein Kontrollbedürfnis über die Wirklichkeit da. Und diese Bewegungen, auch diese ganzen rechtspopulistischen Bewegungen, die haben etwas zu tun mit der Enge des Ausschließen-Wollens, also im Gegenzug zu der Kraft des Einschließen-Könnens, die Enge, die Angst des ausschließen -Müssens, um einen kleinen homogenen, spießigen Vorgarten der Übersichtlichkeit zu haben, Anstatt das große Ganze sehen zu können und sich daran auch erfreuen zu können. Und das kann auch mal bedeuten im Zeichen Fische, dass man etwas nicht versteht. Dass man es nicht begreift. Dass man keine Antwort auf eine Frage hat. Dass man mit Fragezeichen rumläuft. Aber ein Mensch, der keine Fragezeichen hat und der überall Antworten drauf hat und dann auch noch patriarchale Struktur dazu, das ist natürlich unfassbar Eindimensional und Fahrt, weil es eine Illusion einer Kontrolle über die Wirklichkeit ist, weil die Wirklichkeit immer viel größer ist. Und die Wirklichkeit kommt auch irgendwann durch. Das, ist, das liegt in der Natur des Lebens. Also das, das können wir mit unserem Kopf oder unserem Bewusstsein oder unserem limitierten Bewusstsein gar nicht kontrollieren. Das heißt, es beginnt jetzt für einen Monat eine Zeit, in der auch ganz viel hochkommen kann. Mhm verdrängtes, verborgenes.
1: Könnte anstrengend werden, aber vielleicht auch sehr bereinigend ist es ja meistens, wenn es zumindest im Menschen aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein kommt, weil da weiß man dann, wie man damit arbeiten soll. Wenn es im Unterbewusstsein vor sich hin wirkt, wird es schwierig.
2: Das ist absolut richtig. Aber es ist ja, die Fischezeit ist ja das Ende vom Jahreslauf. Mhm. Und das heißt, es ist eigentlich die Fastenzeit nach der Karnevalszeit und es ist die Zeit der Reinigung und es ist die Zeit, in der in Mitteleuropa zum Beispiel die Natur ja völlig tot ist und man sieht keine Energie. Die Energie ist da, sie ist in der Erde, sie kommt dann in der Widerzeit raus. Und daher, das ist auch im Zyklus die sogenannte balsamische Phase vor dem Neumond oder vor dem Beginn eines neuen Zyklus. Wenn der alte Zyklus zum Ende kommt, dann wird das alte ausgespült. Das ist die kosmische Menstruation, die Fischezeit. Es wird das alte ausgespült, damit Platz geschaffen werden kann für das Neue, was kommen möchte. Weil das Alte würde das Neue ja gar nicht zulassen, wenn es bliebe. So wie wir das im Epochenwandel von Erdreich zu Luftreich ja zuhauf beobachten können, wie viele Erdreich- Molche, ich wiederhole dieses Wort, das hat jemanden schon mal sehr gefreut.
1: Ich mag das auch.
2: Sich breit machen und ver versuchen, die Struktur in den Händen zu behalten, weil sie nicht loslassen können und die das Neue nicht zulassen, weil das Neue würde ja ihre eigene Mission unterminieren. Und deswegen ist diese Fischezeit wahnsinnig faszinierend.
1: Wann endet die Fischezeit? Am 20. März?
2: 20., 21., 22. Das ist ja nie so genau. Das ist ja auch das Schöne. Ähm, der Rhythmus des Kosmos ist mit dem Rhythmus des Techno nicht vereinbar, weil er organisch ist, weil er sich bewegt, weil er Schwankungen hat. Und deswegen laufen manchmal Menschen, die am 20., 21. oder 22. Geburtstag haben, mhm. jahrelang rum in dem Glauben, sie seien das eine Zeichen. Dabei kann es aber sein, dass sie schon das andere oder noch das vorherige sind. Das muss man immer von Jahr zu Jahr individuell und genau besonders betrachten.
1: Mhm. Aber es würde ja zeitlich auch dann wunderbar passen zum in dieser Woche ausgerufenen Freedom Day am 20. März.
2: Das würde sehr gut dazu passen und äh, man könnte sagen, den Tag der Einschließung, also des Einschließens, nicht des Ausschließens. Was schließe ich aus? Warum schließe ich aus? Wovor habe ich Angst? Was sagt mir diese Angst, die mich etwas ausschließen lässt? vor einer persönlichen Unsicherheit zum Beispiel. Solche Fragen könnte man sich in dieser Zeit stellen und dadurch kann man letztendlich auch wiederum an Lebendigkeit gewinnen. Mhm. Der erste Irakkrieg hat an einem 20. März stattgefunden, am 20. März 2003. Und das war der letzte Fischetag. Zu der damaligen Zeit war das astrologisch ersichtlich, dass es ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für einen sogenannten Blitzkrieg ist weil das das Ende vom Ende war. Und der Krieg damals sollte schnell und zack über die Bühne gehen. Und dann wurde ja behauptet, der wäre am ersten Jahr, am 1. Mai zu Ende gewesen, was natürlich Kokolores war. Dadurch, dass das das Ende vom Ende war, ist das eine Baustelle, die bis heute nicht gelöst ist.
0: Hm.
2: Und das ist, weil die in der Fischezeit mit etwas angefangen haben. Und auch der Putin befindet sich in seinem persönlichen Horoskop in einer solchen Phase. Das heißt also, wenn der jetzt auf die Idee käme, kurzfristig was positionieren zu müssen, könnte das absolut gegen ihn nach hinten losgehen. Mhm. Auch wenn es vordergründig nicht so scheint. Weil er selber auch in seinem persönlichen Leben in einer Fischephase ist. Er ist am Ende von einer Phase, die vor 30 oder 29 Jahren in seinem Leben angefangen hat. Und wenn man da einen Schritt in was Neues machen möchte, kann das problematische Folgen haben, weil es nicht das Neue ist. Man bleibt dann im Alten hängen. Also es ist wie ein Strudel.
1: Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ist in der Ukraine noch alles friedlich und wir hoffen natürlich auch, dass das so bleibt. Vielleicht nur eine kleine Anmerkung aus Aktualitätsgründen.
2: Das finde ich wunderbar. Und an dieser Situation in der Ukraine kann man auch eine Konstellation, die dieses Jahr sehr bedeutsam ist, so ein bisschen wahrnehmen. Die hatten wir bei der Jahreshoroskopaufnahme auch besprochen. Nämlich, dass im Jahr 2022 die Langsamläufer, fünf Langsamläufer in benachbarten Zeichen sind. Und das sind wie unterschiedliche Mächte, die wie in der U-Bahn nebeneinander auf Stühlen, äh, auf Sitzen sitzen. Sitzen, sitzen ist sehr sprachlich nicht schön, aber es sind ja keine Stühle in der U-Bahn. Auf Sitzen, hocken.
1: Plätzen, sitzen, sitzen, hocken.
2: <lacht> Plätzen, sitzen, sitzen, hocken. Und dadurch der eine direkt bei dem anderen an der Schulter sitzt und jeder das Gefühl haben muss, ich kann mich nicht so bewegen, wie ich es gerne möchte. Und so einen Eindruck hat man gegenwärtig auch von dieser Situation, weil plötzlich alle sich dazu positionieren und dadurch auch ein Gefühl einer gewissen Bewegungslosigkeit entsteht, die aber astrologisch gesehen erst noch richtig am Kommen ist in der Mitte des Jahres, die sich aber in... Dieser Situation im Kleinen schon mal, obwohl das ist ja nicht wirklich klein, aber da scheint sich etwas davon zu antizipieren.
1: Mhm. Wir beobachten es mit Spannung. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an die Stelle im Hörbuch. Wer sie noch nicht gehört hat, das möchten wir euch sowieso immer ans Herz legen, weil da einfach so viel drin ist und das bekommen wir ja auch viel in unseren ja, Feedbacks zu hören, dass vieles, was du hier über die Astrologie erklärst, unheimlich hilfreich ist, um auch diese total verrückte und scheinbar komplett aus der Kontrolle geratenen Welt zu verstehen und das, was da gerade passiert.
2: Das stimmt.
1: Hm. Und dann steht nächste Woche ein spektakuläres Datum an, nämlich der 22.02.2022. Über die zwei haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Astrologisch ist die gar nicht so bedeutend, aber dieses Datum hat es trotzdem irgendwie in sich.
2: Jetzt ist es ist numerologisch bedeutsam, wenn eine Zahl, also eine große Zahl nur aus einer Ziffer besteht, die sich wiederholt. Dann ist es der Beginn der Fischezeit, die zwar also schon in, am Freitag angefangen hat. Dieses Datum ist ja am Dienstag. Und die Fischezeit wird beherrscht vom Planeten Neptun, der ja in seinem eigenen Zeichen Fische steht. Und der steht auch auf 22 Grad. Und das ist verrückt. Für mich persönlich ist das noch viel verrückter, weil an dem Tag mein Sohn wie alt wird?
1: 22. Genau. Wow.
2: Das ist schon abgefahren. Mhm. Aber trotzdem ist dieser Tag rein astrologisch gesehen kein besonderer Tag. Also er ist numerologisch gesehen. Das ist ein anderes System, mit dem man auch arbeiten kann. Und mhm. Das kann Parallelitäten zur Astrologie mit sich bringen, muss es aber nicht.
1: Weißt du, was du in der Numerologie bist?
2: In der Numerologie bin ich eine Neun.
1: Ah ja, ich bin eine Sieben.
2: Guck. Guck, das können wir uns dann auch noch mal bei Zeiten gegenwärtig <lacht> erklären. Am Donnerstag gibt es dann noch eine Mars-Venus-Neptun-Konstellation. Da geht es noch mal um den Eros, über den wir ja auch schon sprachen. Und mhm. in Kombination in Verbundenheit mit dem größten Ganzen. Also es ist ein Sehnsuchtsaspekt auch könnte man sagen, was wäre die schönste aller möglichen Welten, die man sich für unseren Planeten vorstellen kann. Das ist ein milder, kleiner Impuls. Und da kann man sich vielleicht ein paar Notizen zu machen. Mhm. Was, wie würde mir die Welt besser gefallen, wenn sie so oder so wäre?
1: Seid ein bisschen mehr wie Pippi Langstrumpf und macht euch die Welt, wie sie euch gefällt.
2: Und in diesem Sinne freuen wir uns auf euch in der nächsten Woche und danken nochmal vielmals für die Feedbacks, die Kommentare und die Meldungen.
1: Alles Gute, bis dann. Tschüss.
2: Bis dann.